1: Muito boa noite, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, gravado na noite de terça-feira, 27 de outubro, a uma semana das eleições americanas e no dia em que o Senado norte-americano confirmou Amy Barrett como a nova juíza do Supremo Tribunal daquele país. Um, confirmando assim e consolidando assim a maioria conservadora no Supremo Tribunal. Recordo que Amy Barrett ocupará o lugar deixado por um, AirBG, nas siglas, uh, a icónica juíza daquele tribunal que, uh, fora nomeada, que foi nomeada por Bill Clinton nos anos 90 um, e que morreu a 18 de setembro deste ano. Esta semana uh, soubemos também que a China exigiu uh, que os fornecedores de serviços móveis do país acabem com a publicação, com publicação e com publicações de informações negativas que violem um, valores ditos do socialismo. Caso para dizer, libertem os prisioneiros. Nesta mesma linha de censura estão os nossos vizinhos espanhóis, já que acaba de ser aprovada hoje uma iniciativa do Podemos, de Pablo Iglesias, para controlar supostas mensagens de ódio e fake news nas redes sociais. Só o PP e o Vox votaram contra. Ainda em Espanha, a semana terminou com a derrota da moção de censura apresentada ao governo pelo Vox, uma moção de censura rejeitada também pelo Partido Popular que, através do seu líder Pablo Casado, destruiu e desconstruiu, diria, toda a retórica iliberal uh, de uh, Santiago Abascal. Todos os jornais de Madrid e Barcelona, da esquerda à direita, elegeram o líder do PP como o grande vencedor do debate ao desmarcar-se, ao demarcar-se por completo uh, uh, do Vox. Um, esta semana uh, soubemos também uh, dos números do turismo mundial, em que se registrou uma baixa de 70% entre janeiro e agosto, o que representa uma perda de cerca de 730 mil milhões de dólares. Um, em Portugal, ou melhor, em Itália, João Almeida, esse ciclista português, conseguiu um, um, um honroso quarto lugar no giro uh, uh, de Itália. Um, esta semana, ainda também em Portugal, um, passámos a, 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 digamos, a saber uh, e a ter que usar uh, máscaras obrigatórias uh, quando não seja possível, quer em espaços fechados ou uh, exteriores, uh, a distância uh, de segurança entre as pessoas, um, e estamos à porta uh, uh, de um fim de semana onde voltarão a existir limitações à liberdade de circulação entre Conselhos em Portugal toques de queda em Espanha, em Itália, em França, na Bélgica, enfim, um pouco por toda a Europa, a fazer-nos lembrar Pinochet. Pinochet que, enfim, viu a sua constituição ser rejeitada pela população chilena num referendo que ocorreu naquele país este fim de semana que passou. Por fim, e são os dois temas que hoje nos ocuparão o programa, um, temos as eleições nos Açores e os resultados surpreendentes nos Açores, onde o Partido Socialista, uh, décadas depois de muita clientela, perdeu a sua maioria absoluta e uh, a votação na Generalidade do Orçamento de Estado, que se votará esta semana na Assembleia da República, com enfim, a garantia de que passará um, com o chumbo do Bloco de Esquerda e dos partidos de direita. Vamos começar então pelos Açores e faço uma pergunta muito rápida ao Nuno, boa noite a ti também. Há um artigo publicado há coisa de dois dias pelo Daniel Oliveira em que, estranhamente eu vou partilhar com ele essa opinião, em que ele diz que é o momento andaluz da política portuguesa, em que, numa, no caso, numa região autónoma, os Açores Uh, será necessário, uh, uh, digamos, uh, o apoio de um partido uh, como o Chega um, para, uh, uh, basicamente, tirar o Partido Socialista uh, uh, do poder e fazer uma espécie de geringonça de direita. Um, achas que estamos perante um momento inédito na política portuguesa e que o Chega, de facto, veio para ficar, enfim, tal como a Iniciativa Liberal e o PAN, que... Uh, uh, também elegeram deputados no Parlamento Regional.
0: Olá, Gonçalo, Afonso. Uh, olá uh, aos nossos ouvintes. Uh, eu penso que sim. Eu acho que é um momento muito interessante uh, uh, que, uh, de alguma maneira, uh, uh, abre as hostilidades, digamos assim. Até agora, o Chega... Um, prometia uh, uma, uma mudança antissistémica e o André Ventura tem corrido grosso modo por fora, não é? Portanto, ele tem corrido a fazer intervenções uh, mais ou menos demolidoras no Parlamento, tem feito denúncia na comunicação social, tem feito uh, muito barulho, uh, mas basicamente, quer dizer, tem, tem feito uma grande festa, a tirar, a tirar as canas, não é? Quer dizer, e apanha-as no final, uh, tem estado sozinho. Uh, 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 os Açores vêm uh, obrigar uh, a mudar esta, esta situação por força das circunstâncias. Portanto, tanto chega, tem que enfrentar a realidade política nova que existe nos Açores e essa realidade política obriga a interagir, quer seja com um sim, quer seja com um não, um, aos outros partidos políticos do centro-direita, e não só, porque poderia até viabilizar o ou, ou, ou dizer um nin ou, 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 ao Governo Regional do Partido Socialista. Um, e, mas, da mesma maneira, o, o, os partidos do, do centro-direita têm que ter uma atitude face ao Chega, porque podem ter uma atitude, por simplesmente, não ligar à existência do Chega, o que quer dizer que, na realidade, então, não, nunca poderia haver a tal maioria. Portanto, estamos a falar de opções, uh, estamos a falar de quer seja para chegar à conclusão que não há capacidades de entendimento, quer seja para chegar à conclusão que há capacidade de entendimento, alguma coisa tem que acontecer. Portanto, é um momento definidor, é um momento que me parece importante e é um momento que vai trazer informação para aquilo que se vai passar a nível nacional, no futuro, eventualmente. E, portanto, parece-me que os olhos da, da, do país... Vão estar, obviamente, no processo uh, inédito aquilo que se está a passar nos Açores. Um, eu, nesse assunto, um, em particular, gostaria, se calhar, de uh, ter aqui algumas notas uh, uh, sobre o Chega, uh, primeiro, porque e, e, e só o facto de estarmos a falar do Chega e toda a gente fala do Chega, e a questão é o Chega, quer dizer: será que vão querer o Chega? Uh, e logo um conjunto de personalidades vieram dizer que não, que os princípios acima de tudo, e que o Chega não pode ser, etc. Um, e como há outros que... Mas será que o Chega quer? E logo houve uma declaração de que o Chega não, não, não queria governar e, e fazer parte de qualquer governo nos Açores. Um, o, o simples facto do Chega estar no centro, digamos assim, da, das análises e, do, e dos discursos e das... Um, e da, das declarações de, quer das pessoas uh, com maior relevância, quer dos anónimos nas redes sociais, uh, indica que é claramente uma grande vitória de André Ventura. Uh, 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 eu não imagino melhor cenário para um partido que uh, até há poucos meses uh, provavelmente não teria um único militante nos Açores uh, e que de repente uh, tem uh, a capacidade de ter 5% dos votos 5 mil votos Uh, e de eleger uh, dois deputados regionais que têm a capacidade de uh, ou viabilizar a tal maioria direita ou uh, de, por isso simplesmente, deixar as coisas tal como estão. Portanto, uma grande vitória para, para o André Ventura e para o Chega, uh, em primeiro lugar. Uh, uma nota para um, uh, 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 a dificuldade que, por exemplo, um partido como o CDS vai ter neste momento a lidar com o Chega. O Chega concorre. Uh, pelos resultados, uh, porventura, vai roubar alguma votação ao CDS, como, aliás, uh, 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 será expectável, mas o grosso dos votos do André Ventura, pelo análise dos resultados da votação bruta, parece vir da abstenção. Uh, talvez também um bocadinho do PCP, que desaparece, é um bom sinal, não podia deixar de dar essa nota, desaparece do Parlamento Regional. Um, e, portanto, as coisas vão estar, vão estar a mexer nos próximos dias uh, e vai ser muito interessante acompanhar este,
1: este, este processo. Uh, muito obrigado, uh, Nuno. Uh, uma das declarações que uh, o André Ventura fez uh, esta semana foi que uh, não estaria disposto a dar a mão a partidos do sistema e que, portanto, em circunstância alguma, apoiaria um governo do PSD. Eu devo dizer que... Uh, uh, não foi isso
0: que eu apanhei. Aquilo que eu apanhei foi que não integraria, não governaria, não tem a responsabilidade de governar. Não apanhei que não uh, poderia violizar. Aliás, pelo contrário, o sinal dado pelo, pelo líder do Chega, Açores, é precisamente o oposto.
1: É que, uh, que vão analisar a questão. As declarações do Ventura imediatas às eleições foram estas. Uh, o que... O que um, o que uh, não deixa de ser, enfim, um pouco caricato na minha opinião. Mas enfim, já lá irei quando, quando tomar a palavra. O que eu queria perguntar ao Afonso é: um, não achas que o critério da utilidade neste tipo de partidos uh, uh, tem um risco uh, muito mais elevado? Ou seja, quando o objetivo deste tipo de partidos é uh, desalojar do poder, no caso o Partido Socialista, que em teoria será o um, seu adversário ideológico, uh, e ao mesmo tempo não é consequente com isso, uh, caso não permita a existência de um governo alternativo ao Partido Socialista no governo dos Açores. Não achas que isso pode, digamos, ser o outro lado da moeda que André Ventura não está a ter em conta?
2: Obrigado, Gonçalo. Olá a todos. Um... Eu acho que uh, passamos demasi demasiado tempo a, a discutir o que é que os pequenos partidos vão uh, fazer. Um, eu percebo que o Chega acabou de chegar, uh, passa a expressão, aos Açores e à política nacional e que há toda uma grande expectativa sobre o que é que estes pequenos partidos podem significar. Uh, começa com dois deputados, o que é um resultado, uh, um resultado a ter em conta. Um, não existia nos Açores e agora já existe não sei se o André Ventura não passou a noite toda a criar relação com as duas pessoas que entraram no Parlamento que se calhar ele não conhecia conheceu-os de... talvez na Convenção, não, não sei um, mas, mas o que eu gostava de focar aqui é que é uma espécie de, de déjà vu ou um déjà-vi onde é que eu vi isto a acontecer? Uh, que tem a ver com esta geringonça uh, de esquerda que começa a ranger cada vez mais em termos nacionais e agora com esta possibilidade de, de acontecer o mesmo e, ver, e é interessante desse ponto de vista o que é que vai acontecer nas dinâmicas locais que ecoam do, do que está a acontecer aqui no Parlamento hoje também foi, foi discutido e é o segundo tema que vamos, uh, vamos mais à frente mas já agora queria dar aqui uma nota inicial de, para as sondagens. As sondagens foram, falham como têm, têm vindo a falhar. E, e era dado 50, entre 48% e 52%, e afinal o PS teve 39%, é uma derrota grande, até comparando as últimas eleições. Não foi, desapareceu completamente do mapa o crescimento do PSD no, nos Açores. Tem mais dois deputados do que tinha anteriormente, e portanto é uma, é uma nota que eu deixo aqui uh, e portanto isto é uma espécie de anticiclone, tudo o que aconteceu uh, e, e este tema uh, também agir é por, por esse lado dá para uma data de, de, de trocadilhos. Depois fala-se muito da Andaluzia, na repetição da Andaluzia uh, enfim, eu sei pouco da, da Andaluzia, desculpa Gonçalo desculpa todo o povo da Andaluzia uh, ao que sei formou-se uma giringonça à direita Uh, portanto, que é, é, é a expectativa que pode acontecer aqui, não é? Uh, vamos lhe chamar uma traquitana. Uma traquitana à direita, Gingonça à esquerda. Uh, e é aquilo que os suecos, os alemães, os dinamarqueses, os belgas chamam de coligação, que é uma coisa que, se calhar, nós não estamos muito habituados a, em Portugal e, se calhar, uh, tem vantagens e esta entrada destes pequenos partidos pode uh, tirar muito a vida instalada dos grandes partidos. E, e pelo menos já é uma wake-up call os resultados que têm acontecido uh, em Portugal, e não só em Portugal. Um, depois, uh, o que é que eu... acho que não sei o que é que se passou de facto na, na Andaluzia, mas todos sabemos o que é que se passou uh, aqui há uns tempos, uh, em 2015, com, com o governo de, de, de Passos Coelho, Uh, enfim, a ser avaliado nas eleições Passo Coelho ganhou matematicamente, usando as palavras do Primeiro-Ministro umas eleições em que o PS se coligou depois com dois partidos comunistas antissistema e isso nós temos que nos uh, lembrar e para a memória futura uh, seja aqui no, nos Açores seja depois a nível nacional posto isto é um déjà-vu é, um déjà -vi, é a matemática à la costa uh, e eu julgo que é o um momento zero daquilo que vai acontecer no, no país. E é uma espécie de... O que aconteceu com a guerra civil, usando esta, esta imagem, da guerra civil espanhola antes da guerra mais a sério acontecer na Europa. Vai-se agora, aqui como um tubo de ensaio, ensaiar uma série de táticas, novas armas, novas possibilidades e que vão ser, vai ser interessante também por esse ponto de vista o que é que vai acontecer nos próximos dias um, e, e tentar perceber o que, é que, o que é que o Bloco de Esquerda e o PS vão decidir primeiro e depois o tem a capacidade de agregar aquilo que não tem feito nos últimos tempos mas abre-se agora esta janela de oportunidade e veremos também o que é que este chega, um, será, será um partido de soluções, ou será um bloco de direita, e pronto, e, enfim, como, como o bloco de esquerda tem sido, que é uh, sair quando, quando pode ser solução.
1: Um, obrigado, Afonso. Bom, eu acho que o Chega, uh, uh, eu, eu, eu percebo e concordo quando, com, com, contigo, Afonso, quando dizes que passamos demasiado tempo a falar dos partidos pequenos ou com menor expressão, e menos tempo a falar daqueles que, de facto, tem a maior expressão na sociedade portuguesa como é o caso do PS e do PSD uh, no caso dos Açores um, no entanto uh, há vários pontos em torno do Chega que eu acho que são importantes de comentar e o primeiro tem que ver com o que é este que é uh, o Chega até agora estava na posição fácil uh, uh, no sentido de não, é um, não era um partido com nenhum tipo de responsabilidade Uh, era um partido uh, 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 atrincheirado no, no seu próprio discurso e na sua própria narrativa, não procurava nenhum tipo de compromisso ou de soluções para uh, uh, as pessoas uh, e, portanto, enfim, uh, limitava-se um pouco aos gritos de 60 segundos do Entre Aventura, cada semana na Assembleia da República, um, uns posts, uns, uns artigos no Correio da Manhã, etc. Ora, o chega, chega às eleições uh, nos Açores e, e, e o resultado que tem nas eleições nos Açores que é notável... Um, tal como é o da Iniciativa Liberal e o do PAN, portanto eram partidos que não tinham expressão no Parlamento açoriano, uh, mas de facto o do Chega é notável. E o do
0: um, PPM já agora, que é ainda mais extraordinário todos os títulos. Não é? Mas eu tenho ideia que
1: o PPM já tinha presença no, no, tinha, no, no tinha, Parlamento Regional.
0: Sim, no, no, mas, uh, na terceira, uh, salveu. A votação subiu dos 700 votos para os 2.000. É um, e deputado similante.
2: do
1: PPN muito,
2: e já agora possível. o CDS consegue segurar a sua posição como terceira
1: força, como terceira política. força política mas sim. perdendo mil votos eu já, eu já vou comentar esse ponto uh, no entanto o Chega uh, resulta, o resultado que o Chega tem nestas eleições não, só, só lhe traz responsabilidade e a utilidade que estes partidos têm no centro da política uh, nota-se no concreto ora o concreto é este que é ou o Chega a uh, uh, sua dimensão de dois deputados, evidentemente, uh, se une uh, ou não se une contra uh, uma solução liderada pelo PSD. Uh, uh, ou deixa de ser útil, porque de facto passa a ser um voto perdido e um voto muito pouco útil uh, uh, que os eleitores tiveram uh, votaram no Chega, porque de facto não faria parte da solução. Porque quem votou no Chega certamente não quer um governo do Partido Socialista. E, portanto, terá que jogar um pouco aí com os seus eleitores. Um, depois, uh, o, o segundo ponto, o segundo ponto. E tanto, tanto tu, Nuno, como tu, Afonso, já falaram sobre isso, tem que ver com a questão do, do CDS ter mantido a sua terceira força. Ora, as declarações do, do, do Chicão, uh, do presidente do CDS, foram uh, curiosas, que é, ele utiliza a conferência de imprensa de análise dos resultados como uma espécie de momento de festa eufórico, uh, porque, de facto, a expectativa era muito, muito baixa. Uh, agora, o CDS perde, perde votos em relação às últimas eleições, mas, e isto é um ponto, tem mais votos nos Açores do que nas últimas legislativas, e isto também é um ponto. Ou seja, será que o eleitorado uh, açoriano respalda mais a posição do Chicão do que de Assunção Cristas? Fica à dúvida, mas a verdade é que o CDS a, 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 consegue, enfim, uma honrosa terceira posição, tendo em conta que começou a ser atacado, salvo seja, politicamente falando, por outro tipo de partidos que ocupam os seus espaços. Agora, é
2: para dizer que o Chicão está num shitex
1: Certamente. Um, agora, eu só duas notas finais antes de passarmos uma segunda ronda, que é, um, acho que não devemos deixar de não referir, portanto, acho que se deve referir que Rui Rio não sai de todo derrotado destas eleições, consegue uh, um bom resultado para o PSD, Uh, consegue retirar a maioria absoluta uh, uh, ao Partido Socialista, que era uma coisa de décadas, e tem a oportunidade de renovar o governo suriano e acabar com aquela clientela cesarista que existe uh, uh, na região autónoma dos Açores há várias décadas. Um, e, portanto, acho que Rui Rio também merece uma nota positiva com estas uh, uh, eleições. Última nota... Quando falamos, ou quando fazemos a comparação com a geringonça de 2015, eu acho que há uma grande diferença entre 2015 e entre 2020, nestas duas comparações, que é, à direita, o que, o que temos hoje são partidos marcadamente muito ideológicos, sobretudo os partidos mais pequenos. Um, que têm um vinque ideológico que nem o Partido Comunista, nem o Bloco de Esquerda tinham em 2015. Já tiveram noutros tempos, mas que não tinham, baixo do meu ponto de vista, em 2015. Ora, é muito mais fácil fazer uma geringonça ou uma coligação, chamemos-lhes o que quiseres, uma coligação parlamentar uh, em torno de uma lógica pragmática e programática, que à esquerda é muito mais fácil hoje do que à direita, porque a intransigência, dado algum tipo de dogma ideológico que possa existir, e isto vai da iniciativa liberal ou chega, passando até mesmo pelo CDS, um, limita uma solução uh, de uma geringonça à direita. Enfim, eu não, não vi isto em lado nenhum, é algo que, 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 que me parece que faz sentido, mas enfim, gostava também de saber a vossa, a vossa opinião sobre isso, se acham que é de facto possível, e não é um possível uma geringonça que só, só, serve, só sirva para eleger um governo, é que se mantenha no poder uma legislatura e o tempo normal uh, uh, de um governo uh, regional. Acham que é possível garantir essa estabilidade?
2: Até para formar uma, uma clientela
0: nova. Não, eu, eu, acho que
1: <risos> eu acho que.
0: Eu acho que sim, que é possível, não sei. Uh, uh, mas, uh, claro, uh, 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 um, a sedução pela a possibilidade de, ao fim de, penso que são 24 anos, ter a possibilidade de, de, de ir para o governo, estamos a falar de toda uma geração de políticos do PSD, do CDS, que nunca, nunca tiveram a oportunidade de o fazer, tiveram, tiveram sempre na oposição. Obviamente que isso vai ser um cimento muito, muito uh, atraente para, para, um, para esta coligação. Algumas notas. Um, a maneira, por exemplo, como o Gonçalo refere a este tipo de partidos, estou aqui a citar, um, eu acho que reflete um bocadinho, um, uh, não tanto depois daquilo que ele disse, mas a atitude deste tipo de partidos. Um, é, 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 reflete um bocadinho uh, uma quantidade enorme de coisas que eu vi escritas na, na, nas redes sociais e na comunicação social em geral um, uma certa arrogância uh, face, uh, face, ao, face ao Chega. Eu acho que nós, nós aqui já falámos algumas vezes sobre isto, mas um, os eleitores do Chega não são deploráveis utilizando os termos da Hillary Clinton que lhe custaram tanto em 2016. Um, uh, uh,
2: não a falar sobre o Chega, certamente não a
0: falar sobre o Chega mas precisamente este tipo de gente que apoiava o Donald Trump era um bocadinho uh, 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 o Donald Trump conseguiu virar isso contra ela e, uh, e enquanto houver esta atitude de sobranceria, alguma arrogância face ao Chega e face aos seus eleitores o discurso do, 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 do Ventura cola mais e tem mais sucesso e, portanto, eu acho que é preciso perceber que o fenómeno do Chega é um sintoma e é um estilo é um sintoma de que há um mal-estar na, na, nas sociedades atuais e contemporâneas e há um conjunto de assuntos que não são abordados pelos outros partidos e que uh, estes políticos mais uh, populares um, uh, de, de índole mais radical vêm dar resposta uh, e que as pessoas podem não gostar, podem não gostar do estilo, podem não gostar do sintoma, mas é importante respeitar. Um, e, 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 a, e a prova disso é aquilo que aconteceu nos Açores portanto é, vai, vai ter que se lidar com o Chega uh, eu acho que é aquilo que muito provavelmente vai acontecer eu, eu, eu gosto do argumento do, do Gonçalo acho que ele tem razão uh, e, e, vou, e, vou, e vou caminhar uh, no, no pensamento dele mas a, raz a razão pela qual os partidos uh, deixam de ser tão marcadamente ideológicos e passam a ser mais pragmáticos é precisamente com o tempo a lidar com a, com a concorrência política, e com o fenómeno político, e com a experiência, e com o facto de se conhecerem na Assembleia da República e os canais de comunicação entre os diferentes partidos e as negociatas, etc., começarem a ser comuns. Portanto, aquilo que, 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 que se calhar o chassista à esquerda se vai assistir no futuro à direita. E eu, sobre o Chega, ainda dizer uma coisa. Ventura parece um -me tudo menos uma personagem marcadamente ideológica. Eu acho que Ventura é um prático e um pragmático. Estar
1: Isso, eu de acordo contigo posso
0: estar profundamente enganado mas a ideia um que eu tenho político. é que ele é, ele é pragmático tem um conjunto de ideias uh, o Chega ter ali um conjunto de ideias algumas delas mais conflituantes umas com as outras uh, uh, mas uh, parece-me que ele vai querer caminhar isto de uma forma pragmática daquilo que é o seu interesse no curto prazo e o seu interesse no curto prazo será não ficar com o ónus de uh, viabilizar o governo do Partido Socialista que é uma coisa que é letal para o André Ventura a nível nacional, Tudo isso não pode, ele não pode fazer isso, tem que votar contra, um, e, e, e ao mesmo tempo não pode também ficar com o ONU de deixar à primeira oportunidade, foi-se logo vender e foi-se logo fazer e meter na cama com o, com o Partido Social-Democrata, daí a tal uh, declaração de que não iria uh, uh, governar ou não iria para o Governo, enfim. Uh, agora, eu acho que há aqui um caminho do meio, que será o caminho lógico, e me parece que é aquele que, com mais soundbite, menos soundbite, e repara, quanto mais tempo isto demorar mais se vai estar a valorizar a posição do Chega Portanto, os outros todos vão se todos acertar e eles vão se fazer difíceis e eventualmente não se sabe que espécie de contrapartidas além dos Açores, porque estamos num plano nacional, poderão ser exigidas, pelo aquilo que eu li Algumas das exigências do Ventura ou do próprio Chega, uh, face ao PSD, até passam por questões de revisão constitucional e passam por questões que têm a ver com o rendimento social de inserção e, portanto, políticas a nível nacional. Um, e, portanto, uh, não sei como é, que isto, como é que isto vai fazer, mas eu parece-me que este caminho do meio será claramente aquilo que eles vão seguir, vão tentar capitalizar coisas que eles depois possam dizer uh, que conseguiram, vão viabilizar a alternativa direita e vão, uh, um, e vão estar contra uh, o, o Partido Socialista. Um, será muito interessante ver uh, uh, o espírito negocial e a, 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 até que ponto é que ele vai correr bem ou vai correr mal. Eu, sobre o PSD, eu gostava também de dizer uma coisa, muito rapidamente. Um, sobre a hipocrisia socialista acho que não vale a pena falar, mas é uma evidência, quer dizer, nós vivemos no, no, no mundo de uma coisa e o seu contrário no dia seguinte, quer dizer, como é que esta gente que está no governo, da maneira como chegou ao governo em 2015, tem a lata de virem agora falar, quer dizer, é uma coisa verdadeiramente inacreditável. Um, agora, o, 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 no, no que diz respeito ao PSD, é o, o, preciso dizer aqui uma coisa, o José Manuel Bolieiro não é o Rui Rio não é o Rui Rio, e portanto o, o, o PSD é um partido também regionalizado, ou parcialmente regionalizado, tal como o país o resultado dos Açores, tal como o resultado da Madeira quer dizer, quando o PSD ganhou na Madeira, o Rui Rio também ficou muito contente a vitória foi do Rui Rio Quer dizer, eu não digo que seja uma derrota para o Rio-Rio, é evidente que não é uma derrota para o Rio-Rio, é uma vitória, mas o mérito, acima de tudo, é preciso dar ao, ao presidente do, governo, do, do, do PSD Açores, José Manuel Bolheiro, que conseguiu fazer aqui aquilo que parecia mais incrível, que é desalojar a maioria absoluta do, do cartel cesarista que lá está instalado há 24 anos. E essa nota parece-me que era importante deixar aqui. Uh,
1: muito bem. Uh, obrigado, uh, Nuno. Nuno, um, Afonso, achas que, achas que, enfim, de novo ainda sobre esta questão, sobre esta questão da viabilização de, de um governo alternativo à direita nos Açores, hum, nós estamos a colocar muito a tónica no que fará o Chega, etc., mas estamos, nos esque estamos a esquecermos de que há outro tipo de partidos que também têm as suas agendas, que também precisam de correr na sua pista própria, Uh, uh, porque de facto é essa a base do seu crescimento, ou, ou esperam que seja essa a base do seu crescimento um, já vimos isto noutros países, uh, em que partidos do estilo iniciativa liberal colocam, um, colocam digamos cordões sanitários uh, à volta de partidos tipo Chega, achas que essa pode ser uma moeda de troca ou um argumento que, um, que a iniciativa liberal possa utilizar para dizer, meus amigos, se querem o meu voto Uh, a favor ou uh, a nossa abstenção não queremos o chega ou o chega faça o que fizer não pode interferir em nenhum tipo de política que vá contra uh, a nossa agenda
2: Eu acho que não Eu acho que o chega também não tem assim uns anticorpos tão fortes uh, tem muito na comunicação social mas não terá nos partidos uh, por exemplo Rui Rio, Uh, já, já comentou que, que se poderia uh, fê, uh, procurar soluções de governo com o Chega caso o Chega ia esperar pe, 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 pelo, pelo desenvolvimento do partido e que compreendendo esta fase inicial uh, de posições um bocadinho mais uh, cortantes e mais polémicas que pudesse fazer um caminho de normalização em termos de discurso e em termos de, de propostas, uh, deixando de cair aquelas mais polémicas e aquelas declarações contra grupos étnicos, etc. Que é isso que também afasta muito o eleitorado, uh, pode atrair um tipo de eleitorado que se calhar não interessa a uh, André Ventura, Uh, mas pronto, ele tem conseguido esse objetivo de estar sempre na crista da onda e cá estamos nós a falar de, mais uma vez acho que um Iel não é o feitiço daquele partido criar cordões sanitários, pelo menos não tenho detectado esse tipo de, de postura um, mas é um bocado, tal como uh, a tua vertigem, Gonçalo, para falar do Chega, é mais ou menos equivalente à vertigem do Nuno para falar do Rui Rio. Ainda ninguém tinha falado do Rui Rio, mas sim do PSD. O PSD consegue umas eleições, umas, uma boa campanha, não é? Uma boa, um bom sim, resultado. Sim. Diz, diz.
0: Tuxedo, tuxedo, do testa de barato. Muito bem. Uh, o,
2: enfim, uh, eu acho que isto agora vai ser esta matemática à la costa. Uh, nesta perspectiva, há duas possibilidades. PS uh, ser uh, governo uh, com minoria ou PSD, uh, eu penso que é o único que tem a possibilidade de ser maioria, uh, sendo que eu não, não, não sei adivinha um e ela a votar à esquerda. Uh, mas também pode acontecer. Também podemos ter um bloco central, enfim, cá está uma oportunidade dourada para Rui Rio, agora sim, falar de Rui Rio e de, de António Costa, cozinharem para evitar negociações de coisas mais profundas, como se estava a falar agora, de, de revisões constitucionais e coisas que tais. Um, espero, já agora, já se falou de, da possibilidade de repetição de eleições, eu espero que não se chegue a esse, a esse ponto. Foi logo um sinal uh, levantado pelo PS um, e espero que, esse, que isso não aconteça, porque era uma falta de respeito, primeiro pelos açorianos e depois pelo próprio ato eleitoral. Pelo, pela uh, instituição das eleições, se, se assim quiserem dizer, e falo-vos é agora como democrata. Não existe esta coisa de fazer um reset, olha, não foi bem isto. Aliás, quando isso acontece, geralmente os resultados repetem-se uh, e é um desgaste para a instituição e para, para a democracia. E, portanto, ia estar a brincar com uh, partidarite numa, numa questão que é de valor e que é central.
1: Um, estou totalmente de acordo e, e admito, ou tenho quase a certeza, que o Nuno partilha dessa opinião também. Apoiado, uh,
0: apoiado, apoiado.
1: Muito bem. Um, eu, eu, antes de passarmos ao próximo tema do programa de hoje, eu queria só responder uh, ao Nuno... Um quase com direito de defesa não é? um, so, sobre, sobre o meu comentário ou sobre a minha forma de falar de partidos como o Chega o Vox, a Le Pen uh, ou do estilo de políticos como Donald Trump ou como Bolsonaro eu já o disse aqui em vários programas uh, uh, e, e repito sem nenhum problema eu não gosto nem do estilo nem da forma um, acho que é um estilo que traz o pior uh, uh, da política uh, uh, para para o debate e para o centro do debate, quando não traz soluções, quando não aporta nenhum tipo de compromisso em resolver qualquer problema que seja, e que o que busca é simplesmente ruído, imprensa, Uh, 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 e ribalta e portanto eu não acho que isto sirva a, a política com um pé grande, ou aquilo que deve ser a política e portanto eu não gosto deste estilo de políticos venham eles da esquerda ou da direita isto pode-se aplicar e aplicou-se muito bem nas últimas eleições presidenciais francesas com o Melanchon e a Le Pen, ou seja, o estilo era Uh, uh, igual de, de, de atrincheirado, de, uh, de não admitir nenhum tipo de pensamento diferente ou de nenhum tipo de solução de compromisso. E é por isso que eu tenho uma certa... Uh, 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 Aversão ou antipatia a este tipo de partidos. Eu, eu concordo com o Nuno quando ele diz que este tipo de partidos uh, trazem temas uh, uh, um, para o debate uh, uh, que outros não trazem, mas muito mais do que os temas que trazem, eu acho que é a forma como trazem os temas para o debate, uh, porque nenhum dos temas que trazem são temas propriamente novos uh, a questão, quer dizer ou vamos falar de questões fraturantes que, que eu tenho a certeza que nós há anos atrás criticámos o Bloco de Esquerda por ter esse tipo de comportamento por se limitar a esse tipo de, de, de debate uh, muito fraco e, e, e em busca da fragmentação e portanto é, o meu ponto é só esse, eu tenho imenso respeito por qualquer eleitor seja ele do esquerdo do, 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 do Chega ou, ou do Partido Comunista, agora não consigo ter respeito intelectual atual por, uh, por partidos e por líderes partidários inteligentes, como são um, uh, deste tipo de partidos, enfim, um, dou-te direito de resposta. Hoje, que sou eu a, a, a comandar o programa, mas acho que tens direito a responder <risos> a este tipo de a minha afirmação. No fundo,
0: não, eu, eu não, eu não, eu não retiro o mérito que estás a dizer, aquilo que eu digo. É que, uh, uh, ok, pegar aqui num, num único ponto, para ser muito sucinto, uh, tu dizes que não trazem soluções. Da perspectiva do eleitor, do chega, traz. E há um conjunto de propostas, podem ser algumas mais simplistas, outras mais irrealistas. Uh, a história da Quarta República do Chega, por exemplo, quer dizer, é obviamente muito radical e como é que vão estar em condições de o fazer, quer dizer, tinham que ter dois terços da Assembleia da República para conseguir implementar as ideias que têm em termos de, 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 de revolução institucional e constitucional. Agora, não é verdade que não tragam soluções. Eu, eu, eu acho que uma... uma agora, dando a minha opinião uh, um, sincera, eu, eu parece-me que eu dou mais importância à, à prática do que depois ao estilo. O estilo eleitoralista, quer dizer, popularucho, também temos no, 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 no António Costa e é criticável. E, portanto, nós podemos criticar o estilo. Com certeza, acho que não devemos criticar o mérito uh, eleitoral dos partidos e, uh, e devemos levar a sério as propostas que eles fazem, é só isso. E esta questão aqui nos Açores acho que vai comprovar que, que a partir de agora uh, é um player que tem que ser levado em consideração, mas nada.
1: Uh, muito bem, Nuno. Uh, não, não vou alimentar a polémica percebo o que dizes. Uh, certamente discutiremos isto no próximo programa, noutro, noutro, noutra perspectiva e noutro ângulo, no caso das eleições americanas. Mas, se estiverem de acordo, passamos ao próximo, ao próximo tema do programa de hoje. Uh, tem que ver com o Orçamento de Estado uh, do Partido Socialista uh, para 2021. É a primeira vez desde 2015 uh, que o Bloco de Esquerda vota contra uh, um Orçamento de Estado um, e a pergunta que te quero fazer, Afonso, é, uh, esteve ou, ou de alguma maneira não esteve o Bloco de Esquerda a tentar esticar a corda de tal maneira uh, que, que a recebeu o Henrique Cochete? E isto porquê? porque é o primeiro orçamento desde 2015 apresentado pelo Partido Socialista em que não, há, não se tem em conta o Pacto de Estabilidade e Crescimento que tanto foi criticado pelo Bloco de Esquerda a propósito das imposições orçamentais da União Europeia. É o primeiro orçamento de Estado apresentado pelo Partido Socialista desde 2015 em que não há provisões de verbas para o novo banco. Duas grandes bandeiras do Bloco de Esquerda desde sempre, um, no caso do Novo Banco, enfim, deste que existe Novo Banco mas duas grandes bandeiras do Bloco de Esquerda e da Marina Água uh, e que, por fim, não fazem parte deste orçamento e é aquele precisamente em que o Bloco de Esquerda vota contra. Um, é isto uh, tática partidária? Uh, o Bloco de Esquerda percebeu que uh, precisa de correr em pista própria para se manter nos dois dígitos das sondagens ou o que é que achas que aconteceu aqui?
2: Oh, Gonçalo, eu acho que finalmente caiu a máscara, numa altura que estamos a falar tanto em máscaras, uh, passou a ser hoje obrigatório não o é? uh, uso da máscara, caiu a máscara a, a, a esta geringonça de esquerda, a geringonça é uma coligação negativa, isto é uma espécie de definição ou de narrativa, o que quiserem, mas é uma coligação negativa formada para desmantelar o trabalho que foi do governo de coligação do PSD-CDS. Foi por aí que, que o PS conseguiu viabilizar um governo com esse programa durante quatro anos, que foi de certa forma esticado durante este, este período pós-eleições pré-pandemia e que agora é posta em causa porque se esgotaram para já, mas já não há margem para recuar mais e tirar mais, mais coisas que o governo anterior tinha feito. E depois, porque numa altura de escassez de dinheiro, as tais medidas de esquerda e os tais orçamentos de esquerda, e nós estamos a discutir um orçamento que na prática não vai acontecer, é um papel de uma projeção possível agora, estamos a entrar na segunda vaga. Isto vai ser um tsunami de dimensões uh, muito grandes uh, e que não se sabe basicamente o que é que, o que, é que acontecerá. Uh, será bom que estes senhores entendam minimamente, e parece que estão a conseguir um mínimo olímpico, uh, para se conseguir não entrar em décimos, que ainda seria mais grave, que é entrar com, imaginemos, um orçamento do ano passado aplicado a um ano de, de guerra. Um orçamento de paz no ano de guerra uh, daria um, um ótimo resultado. Um, e, portanto, estamos, estamos como estávamos agora a comentar nos Açores, estamos no, no ano zero do próximo uh, ciclo político, isso é claro. Um, agora, o Bloco de Esquerda, claro, uh, foi completamente dropinado, é essa a sensação que fica, dois dias antes, de anunciar que ia ter uma posição e a Catarina Martins a semana passada fez entrevista nós chegámos aqui a comentar a parte dessa entrevista com uma joga e o PCP esvaziou completamente a negociação do, do, do Bloco de Esquerda e tomando aqui uma posição que o Bloco de Esquerda primeiro acusa o toque, porque o Bloco de Esquerda aqui podia ter duas atitudes claro que podia ter duas atitudes que era viabilizar mesmo assim mesmo assim, mantendo a negociação, mantendo a palavra, mas eles recuaram muito rapidamente. E já tiveram hoje no Parlamento, às turras, com o Primeiro-Ministro, a elogiar como quem fala para a, para a coligação do lado, mas a elogiar os comunistas pelo trabalho sério, estou a citar, trabalho sério, discreto, sem espalhafato. Eu acho que os olhos do, do Primeiro-Ministro olhavam para a bancada do Bloco de Esquerda e pronto, punham uma. Enfim, acusavam o bloco de esquerda de não ter feito nunca isso. E já havia esta tensão e assistimos. E eu acho que os portugueses não estão a achar muita graça a este tipo de negociata numa altura em que há uma guerra para combater. Depois, enfim, a esquerda conseguiu com esta da abstenção do PCP, com a Joacine Catamorara não inscrita e com a Ex-Pan também não inscrita. Um, e eu acho que o Bloco de Esquerda está-se a tornar no, no partido não inscrito desta, desta geringonça. Uh, agora, uh, isto dá imensas razões para sorrirmos, que é para não dizer rir, porque não é a altura de, de rir, uh, mas a verdade é que nós estamos a entrar num período crítico de, uh, de reação do, do país todo, de uma crise pandémica, crise económica, e crise social uh, e estamos a preparar-nos para essa guerra com umas armas que não acertam no alvo, que é o PS guinado à esquerda e a olhar para a esquerda, o PS uh, acusou no Parlamento e, e estou uh, para acabar, o, o, o PS acusou o Bloco de Esquerda, disse que desertou uh, da esquerda para a direita e o PS desertou do Arco da Governação há 4 ou 5 anos. E isso é que é o mais grave desta desta brincadeira e desta enfim, desta enfim, deste, deste desta negociação à esquerda e que nunca foi uma coligação positiva com uma política para o país, mas sim uma resposta a um período anterior do Passo de Coelho.
1: Uh, muito bem, Afonso. Um, uh, Nuno, uh, esta tarde no Parlamento uh, o Primeiro-Ministro uh, fez uma comparação, no mínimo caricata ou não, uh, é isso que te quero perguntar, sobre o voto contra do Bloco de Esquerda ao momento do irrevogável do Paulo Portas, um, como se já estivesse a antecipar que o Bloco de Esquerda se venha a arrepender da posição que acabou por tomar Uh, na generalidade do orçamento do Estado. Ora, perante isto, uh, o argumento uh, do Bloco de Esquerda é que, uh, uh, é que diz que o Governo não pode esperar que, que, que o Bloco de Esquerda faça o papel de avestruz e que ponha a cabeça na areia. Um, perante tudo isto, Uh, e eu acho que há claramente uma leitura eleitoral aqui, ou enfim, um, uma, uma expectativa de leitura eleitoral aqui por parte do Bloco de Esquerda e também por parte do Partido Comunista, um, porque um manteve os seus dois deputados nos Açores e o outro desapareceu por completo do mapa. Uh, achas que estas posições de uns e outros têm necessariamente impacto nas posições que acabam por tomar no Orçamento de Estado?
0: Eu acho que sim, um, mas eu acho que uh, uh, isto vai acabar aqui, quem, eu diria que quem saibam aqui é o Bloco de Esquerda, uh, de uma perspectiva interesseira, um, porque este papel do não alinhado ou do desalinhado da geringonça eleitoralmente é muito interessante para eles, e portanto eu acho que isto é mau para o Partido Socialista, e é por isso que o Costa foi tão duro com, com o Bloco de Esquerda, porque ele vai ter que comprar esta guerra. Uh, e vai ter que justificar de alguma maneira um, que, que, que esta, esta esquerda moderna continue a votar PS e não passe a votar Bloco de Esquerda, versão uh, social-democrata, uh, Catarina Martins, maquilhada na televisão. Portanto, muita burguesada, como diria o, 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 disse o Eduardo Cintra Torres, com muita graça no, no, no Facebook. Um, e, portanto, uh, uh, eu, eu diria que uh, um, o Bloco de Esquerda uh, uh, está a preparar-se às próximas eleições. E, portanto, uh, ele faz o pleno. Uh, por um lado, garantem que não há eleições já, que é algo que não interessa uh, a ninguém. Uh, garante que o, que, o, que, o, que o PS continua a governar à esquerda, o que é bom, porque o Bloco de Esquerda faz oposição e pode criticar os seus concorrentes diretos por serem culpados de, do mal que, uh, que eles vão atribuir ao Partido Socialista e aos seus concorrentes diretos, portanto ao resto da esquerda. Um, a coisa para o PS torna-se mais complicada precisamente porque passa a ter uma nova frente de ataque mais aberta, uh, para lhe comer ali a esquerda, uh, 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 junto com o Bloco de Esquerda, e o PCP parece-me que é mais do mesmo erro. Ou seja, aquilo que tem uh, acontecido ao Partido Comunista, é ao longo, do, uh, ao longo deste processo, desde a geringonça, tem sido o partido penalizado por excelência, uh, é, é aquilo que nos açoou a coisa que correu pior, uh, se calhar muito porque também tem esta concorrência que não se, não se esperaria à partida do Chega, Uh, como, é um, como se vê, por exemplo, na Solanagem do Alentejo, está ali uma concorrência aí, um, e, vai, e vai de mão beijada oferecer, a, na prática, a, a viabilização do orçamento. Portanto, o Partido Comunista vai continuar a ter os mesmos maus que sofria até agora, o Bloco de Esquerda liberta-se disso, está pronto para, para fazer a campanha a sério para as próximas eleições, e o PS ganha um novo adversário. Um, eu gostaria, no entanto, de dar, dar aqui uma outra nota, que é para esta figura dos não inscritos. Uh, isto é algo que a mim, e se calhar agora uh, depois poderão criticar uh, uh, a minha arrogância, uh, este, não vou dizer estes partidos, mas este tipo de deputados é algo que me encanita. Uh, estas pessoas foram eleitas uh, para a Assembleia da República por um determinado partido, não temos círculos uh, uninominais, uh, e portanto uh, foram eleitos por um determinado partido, uh, uh, saíram desses partidos... Um, que lhes deram o lugar ninguém sabia quem era a, a senhora deputada ex uh, aliás eu acho que ainda ninguém sabe quem é uh, e um, a, a verdade Cristina é que... Rodrigues <risos> a senhora deputada Cristina Rodrigues vamos ver, para, vamos ver se para a semana ainda nos recordamos do nome dela uh, 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 continua na Assembleia da República uh, como se nada fosse e a, a pergunta que eu coloco é Uh, uh, ninguém, tirando, imagino eu, Ventura, estará fortemente interessado em eleições antecipadas nem, nem o próprio Ventura, que está concentrado nas presidenciais e noutras coisas Mas neste momento, quem objetivamente tinha a ganhar, pelos últimos cálculos O, o grupo parlamentar do Chega passaria para os 10, 12 deputados Se as sondagens estiverem certas E com estes partidos, agora sou eu que digo com estes partidos uh, Normalmente as sondagens falham por baixo Portanto, alguém ter, ter interesse em eleições antecipadas seria Ventura ou Único, mas ninguém teria. Agora, eu garanto, quem é que não tinha interesse em eleições antecipadas? De certeza absoluta. Uhum. as duas... uhum. <risos> Também não tinha. Mas são as, as duas deputadas não inscritas, que sabem perfeitamente que não têm a mínima hipótese de voltar a sentar-se a sentar um, na Assembleia da República. E, portanto, temos aqui uma espécie de uh, uh, queijos limianos uh, que se vão juntando num cabaz de queijos limianos em potência que estarão ali na, na prática para uh, garantir, na medida da sua possibilidade e do seu interesse particular, que a legislatura chegue até ao fim da mão ao Partido Socialista. Isto parece uma perversão da, 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 da votação. Uma, eu compreenderia e estaria 100% de acordo se estivéssemos numa situação de círculos uninominais, onde obviamente são aquelas pessoas que são eleitas diretamente pelos seus uh, constituintes, mas, neste caso, uh, não é, em Portugal não parece que seja, que seja assim. E, paulatinamente, no Parlamento Europeu, aconteceu a mesma coisa agora com o, o eurodeputado do PAN, aconteceu antes com o Rui Tavares, uh, e, portanto, aquilo que tem acontecido. Mas Ou o Marinho e Pinto, atenção, o Marinho e Pinto... O Marinho Pinta é uma situação, apesar de, factualmente, processualmente ser a mesma, foi mais o, o MPT que foi à boleia do Marinha e Pinto para o Parlamento do que, provavelmente, o Marinho e Pinto que foi à boleia do MPT. Mas, pronto, processualmente é a mesma coisa a, 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 a pergunta aqui há, um, há aqui uma, uma distinçãozinha política, mas uh, que eu considero pronto, uma atenuante mas nos outros casos, aquilo que nós assistimos sempre é, estas pessoas são eleitas pelo, pelo o Rui Tavares era o número 3 do do, 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 do Bloco de Esquerda e, portanto, uh, ao fim de três ou quatro meses, chateiam-se e depois fazem uh, uh, com o seu salário e com, e com aquilo que lhes dá na Real Gana, sem realmente terem um programa que foi sufra sufragado pelos portugueses. E, portanto, uh, uh, eu parece-me que esta questão é algo que devia ser seriamente ponderado uh, quando chega a altura de revisão constitucional e, e deste momento de alteração sobre como lidar com esta questão dos não inscritos. Uh, não sei qual é a vossa opinião sobre o assunto, mas a mim uh, causa-me causa desconforto.
1: Eu, por acaso, eu, eu concordo com o teu ponto, porque no final do dia há uma expectativa e uma certa legitimidade eleitoral que, de alguma maneira, se perdeu, não é? Porque aquelas duas pessoas, quando foram a eleições, iam com ou as pessoas que votaram nelas, iam com uma expectativa, ou foram com uma expectativa às urnas, que depois não se vai a cumprir. E, portanto, enfim, acho, que é um, acho que é um ponto muito relevante esse que colocas, um, e que de alguma maneira também demonstra um bocado, um, digamos, até que ponto é que estes partidos pequenos não são facilmente aqueles onde este tipo de situações possa acontecer mais por falta de infraestrutura ou praxis uh, 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 interna para lidar com este tipo de temas. Um, em todo caso, eu, eu queria voltar um pouco atrás uh, uh, um pouco àquilo que tu não disseste sobre uh, da tua perspectiva, tu consideras que o Bloco de Esquerda sai vencedor. Eu, por acaso, tenho uma visão contrária. Eu acho que o Bloco de Esquerda sai derrotado desta posição que tem, um, precisamente por aquilo que o Afonso disse antes, que é Uh, ninguém compreenderia que um orçamento de Estado não fosse aprovado quando nos últimos 40 e tal anos de democracia não houve um orçamento que fosse chumbado na generalidade. E portanto não haveria nenhuma explicação para que no momento em que estamos numa crise pandémica nunca vista na nossa geração, numa crise económica e social sem precedentes o Orçamento Geral do Estado não fosse aprovado. E portanto o eleitor médio, não partidista ou não militante, digamos assim, olharia e olha para o Bloco de Esquerda com muito mais desconfiança do que olhava antes. E, portanto, eu vejo o Bloco de Esquerda como um claro derrotado desta, desta jogada que, quanto a mim, lhe saiu o tiro pela culatra. Agora... Aquilo, aquilo que, 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 que vemos neste Orçamento de Estado, e já discutimos isto na semana passada, é, quer dizer, é, é o governo de António Costa servir-se, digamos, das bazucas financeiras da União Europeia para afirmar grandes investimentos públicos ou um enorme reforço do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, é o que todos os países estão a fazer, não é? Portanto, uh, uh, que mérito é que isso tem? Zero. Não há um... É um orçamento de Estado onde não existe, uh, uh, digamos, uma visão de futuro do país. Há uma visão claramente im imediata para resolver um problema uh, existente que é uma crise pandémica e tudo o que daí advém, mas não há um... um quer dizer, não, há um, um, não é um orçamento de Estado que pense o país a 10 anos. Um, onde é que está oh, Gonçalo, o programa se, se não me onde é que, que está mal, estou para lá, só para dar força ao que estás a dizer uh, e nem
0: sequer nessa própria questão do, do Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, a verba que vai para a TAP é superior à verba que vai reforçar o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, não é, quer dizer é que até aí é, são soundbites, no fundo é, e é, um, é um orçamento futuro
2: o problema vai continuar então toda da TAP vai continuar por muitos e bons anos
1: Exato, sem dúvida. As um, pessoas continuam é... a abdicar
0: de serviços de saúde
1: atrás de serviços de saúde por causa da TAP. Quer dizer, enquanto não se resolver o assunto. Isso se não fosse só a TAP. Mas, enfim. Ou seja, é um orçamento que não projeta nem imagina o país há 10 anos. E eu acho que isso é que é preocupante. Porque... Uh... Quer dizer, os fundos que, são, que serão enviados pela União Europeia são para ser utilizados durante seis anos. Ou seja, não é eu recebo agora num avião caixas de notas e desapareço com elas para o que me apetece, não este dinheiro vai ser controlado, vai ser auditado, e por mais que não se queiram fazer comissões de inquérito ou comissões de acompanhamento, não seriam comissões de inquérito, mas comissões de acompanhamento ou grupos de transparência para ver onde é que este dinheiro vai ser aplicado, a verdade é que na União Europeia isso vai ser feito. E, portanto, isto vai ser utilizado ao longo de seis anos. Quando olhamos para uh, uh, outros países do centro da Europa, tipicamente, uh, em que utilizam esse tipo de verbas para fazer... Ou uma reindustrialização verde, ou uh, um, um, um outro tipo de uh, formação profissional uh, uh, para o tipo de quadros que querem ter daqui a 10 anos, dada a revolução tecnológica que estamos a viver, etc. E, e isso acontece nos budgets que estão a ser preparados e discutidos nos países bálticos, por exemplo, uh, ou na Alemanha, uh, e aqui estamos a discutir uh, uh, as migalhas do dia-a-dia. -dia. Portanto, acho que, é uma, acho que é mais uma oportunidade perdida. Acho que, mais uma vez, se gastaram fortunas com consultores para planos estratégicos 2030, 2040, 3300, não é? E, e
2: já agora, um, Gonçalo, uh, desculpa interromper -te. o Primeiro-Ministro apresentou há pouco tempo, agora em outubro, final de outubro, um, 42,9 mil milhões de, de euros até 2030 em infraestruturas, que eu acho extraordinário, não é? Uh, como se ele, uh, uh, enfim, também já agora pode anunciar para os próximos 50 anos mais uma batelada de dinheiro.
1: Não, mas isso o que tipicamente acontece é que tu assinas contratos com uh, fenómenos de contratação pública pré-construção e há imenso dinheiro envolvido. que as PPPs, olha as em tudo o que são fornecedores de serviços pré-construção, desde sociedades de advogados, consultores, whatever. Ao, 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 e fons, as PPP, assim, sim. Uh, uh, desculpa lá, Gonçalo, estás
0: a roubar, Mas a, 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 a questão das PPP, tu estás a dizer, Ai, como se isso não tivesse importância, o anúncio dos 42 mil milhões. E se esses 42 mil milhões forem uma obrigação? For uma obrigação que nós... Ele não tem o dinheiro, claro. mas dá a obrigação. Não, eu lá eu está, está a criar um liability para o Estado. Exatamente, que... dizer, ele Automático. está a safar durante anos os interesses de, enfim, claro, que eles sempre safam, claro. não é? É um takeover desta dimensão. Inacreditável, sim.
1: Mas, de facto, é, é, é uma pena. Mas, lá está, é evidente, e isto eu não me queria repetir o que disse a semana passada, mas isto é evidente, que um, que um governo uh, anda literalmente à solta, quando a oposição que deve fazer a oposição e quando me refiro a oposição, não me refiro a André Ventura porque ah, Rui é Rio, Ruísmo, eu agora refiro-me uh, ao PSD uh, e ao CDS se ainda quiser existir daqui a uns anos uh, é o bloco central de interesse deste podcast de ir -Rui Rio. de ir uh, olha que não, olha que não de ir um, um, de ir com uma proposta conjunta é tão simples quanto isso um, se vos parece bem, acho que poderíamos passar às linhas. Sim, correto. Ok, muito bem. Um, ah, só uma nota final aqui, que isto serve tanto para efeitos de orçamento de Estado como de eleições nos Açores, que é. Uh, espero que a direita tenha percebido que, indo separada, uh, de maneira pré-eleitoral, muito dificilmente voltará ao poder, a não ser em circunstâncias muito excepcionais como estas dos Açores, e muito mais difíceis de negociar. Mas enfim, isto são sim, as magias do método. É
2: todo um podcast só para fazer. Eu acho que sim, e, isso, é, isso é muito merece, polémico. Isso é muito polémico.
0: E ele guardou para o fim, é guardou para o fim, antes da linha e já agora. A tua linha já
2: leste. está, Gonçalves.
1: <risos> exato, exato. Bom, uh, Afonso, qual é a tua linha desta semana?
2: Olha, a minha linha é, uma, é a linha terno muito teno, sutil, que separa a verdade da mentira, uh, mas ainda há assim uma linha. Uh, enfim, se eu disser uma coisa que ele puser 10% ou 20% de verdade, não torna isso uma coisa verdadeira, que torna uma, na mesma uma mentira. Uh, falo disto por causa do, da avalanche de notícias que diziam que o Papa Francisco abriu a porta a casamentos homossexuais, o que é falso, um, temos o mundo inteiro a noticiar declarações do, do, do documentário Francesco, uh, que saiu agora recentemente, o realizador Evgeny Afineski uh, não sei se estou a dizer bem, mas é um cineasta americano, só para contextualizar, israelita, nascido na Rússia, uh, pro-gay e que traz imagens inéditas de uma entrevista, e por isso é que foi notícia, porque são inéditas, mas de uma entrevista dada pelo Papa em 2019, e que repete a sua posição como Bispo de Buenos Aires, aí tira um bocado de gás à notícia, que é que os homossexuais têm direito à família e que, através de uniões civis, isto foi incluído no documentário, mas foi excluído uh, o que ele diz logo a seguir, que é, uh, isto não quer dizer que eu aprovo os atos homossexuais, uh, not in the list que é a tradução, uh, e, e isto foi cortado, editado, e por, ti, e por isso uh, torna mais falsa esta afirmação. E aqui é que é a tal linha? É a medida uh, da, da, da contenção, ou seja, esta é uma medida de contenção Uh, para uma questão que, é um, que, que deve ser uh, gerida pela sociedade. Não é o início do abrir a porta da Igreja Católica. É, uh, a Igreja Católica mantém a sua posição, uh, o Papa mantém a sua posição uh, de, de, não, uh, de não abençoar uh, os uh, casamentos homossexuais. E aquilo a que, a que se assistiu é toda uma avalanche. A partir destes 10% desta... Vem toda uma avalanche de. Eu vi as notícias, era a Ilga, a seguir a nem sequer mostrarem um clipe do Papa, era a Ilga, o Opus Gay, o Padre Anselmo Borges, depois muda-se canal e o Padre. Geralmente, padres do contra, não são sempre padres desalinhados, sempre que muito prontos para, para dizer uma coisa um bocadinho ao lado, e pronto. E, e acho que ficámos sem perceber bem o que é que o Papa, afinal, queria dizer. Mas não disse aquilo que toda a gente andou a pôr na boca do Papa.
1: Muito bem, Afonso. Uh, Nuno, qual é a tua linha desta semana?
0: Olha, antes de ir à minha linha, vou dizer ainda uma coisa sobre esse assunto, oh, oh, Afonso. É que, uh, uh, além disso que tu estás a dizer. Hum, hum, e essa medida que o Papa Francisco tinha enquanto Bispo de Buenos Aires tinha a ver como um mal menor, ou seja, era uma, uma, uma prática... Uma medida Mas vale fazer isto que, era, que é para eles não legalizarem o casamento. Portanto, era uma coisa nesse sentido. Hum, mas mais do que isso, e ainda a questão do, do clipe, e nós até tivemos a oportunidade de trocar algumas bolas sobre isto, uh, aquilo está tremendamente evitado. Não só é cortado essa afirmação seguinte que é bastante pertinente, porque quer é dizer qual é que é o propósito da união civil que não, uh, homossexual que não seja os atos homossexuais. Portanto, quando é não um, abençoa o outro, é, um, é completamente ilógico, não é? Ou não abençoa, concordaria. É completamente ilógico. Mas, além disso, aquilo que está indiretamente dito antes é uma outra imagem também está editado. E, portanto, e eu que até de alguma coisa de edição, até pela experiência aqui do, do, do nosso programa do Linhas Direitas... Uh, uh, até li bastante pessoas a falarem sobre nem haver a certeza do, do, do enquadramento em que aquela afirmação é preferida. Portanto, aquilo está tão editado e é material não utilizado que é muito difícil de se perceber o que é que ele de facto queria dizer. No entanto, deixo uma crítica. Uh, não me parece positivo de todo. Um, que num assunto desta, desta magnitude o, o Papa Francisco não, não... ou alguém não... não, não, não enfim, deveria esclarecer. Deveria esclarecer. Parece-me. Uh, e, portanto, o silêncio acaba por ser uma, uma forma de assentimento. Parece-me que, que... enfim. Eu, eu vou cortar a minha linha muito muito porque já falei aqui um bocadinho. Uh, vai, a minha linha vai para muito torta uh, para aquilo que é o, a oficialização do grande sisma uh, mediático nos Estados Unidos. Portanto, temos... Uh, Neste momento é absolutamente literal. Temos duas realidades paralelas, que, a propósito do Laptop from Hell, portanto, do computador do Hunter Biden que, uh, que entretanto, apareceu. Temos a Fox News e um conjunto enorme de outlets uh, conservadores a noticiarem bombas absolutamente tremendas e que passam por milhões e milhões e milhões e milhões de euro, de dólares, desculpem, um, que o Hunter Biden ganhou uh, de forma absolutamente estranha, inclusive com a uh, intelligence chinesa, e, portanto, temos aqui crimes uh, que vão ser, obviamente, julgados nos Estados Unidos, temos uma... os horórios que noticiam tudo, e temos uma CNN, NBC, etc., os de Washington Post, New York Times, ninguém diz absolutamente nada, recusam-se recusam-se sequer a mencionar a existência do, do computador. E, portanto, isto já ameaçava, agora é absolutamente factual. Há duas realidades paralelas. Os conservadores veem uma determinada realidade, onde existe o laptop from hell. Os outros, se não tiverem atenção... O Twitter baniu esta história. O Facebook fez shadow banning também. Portanto, os oligarcas da Big Tech também estão a jogar com o mainstream media. E há aqui um garrote noticioso inacreditável que eu, sinceramente, até há algum tempo atrás nunca imaginei que fosse possível acontecer e que eu fosse assistir a uma coisa deste género.
2: E se calhar agora já vamos ser cortados, oh Nuno, podias ter evitado <risos> este tipo de assuntos. Agora, Ainda as para mais formas... de 5 si, lês,
1: isto vai já para o algoritmo. <risos> Totalmente. Bom, a minha linha... Uh, uh, obrigado, Nuno. Uh, a minha linha é, é muito pequena e é uma nota... Um, para, para o prémio Shakarov do Parlamento Europeu de 2020, entregue este ano à oposição democrática da Bielorrússia, um, e enfim, uh, uh, o adensar das más relações entre a União Europeia e a Rússia por razões mais do que óbvias, um, e o reconhecimento de que as eleições naquele país no verão passado foram tudo, naquele país, refirmo obviamente à Bielorrússia, foram tudo menos democráticas, um, e, enfim, é uma forma de pressão por parte do Parlamento, do Parlamento Europeu em, uh, em, em poder mediaticamente isolar uh, a Bielorrússia e o seu líder um, e reconhecer que, enfim, que estamos perante uma ditadura, a última grande ditadura da Europa. Uh, e, enfim, e foi esta a minha linha, foi este uh, o Linhas Direitas. Um, espero que, que se tenham divertido que se tenham uh, enfadado uh, gritado um, e enfim e que se encontrem connosco cá na próxima semana, cá estaremos para um programa especial sobre enfim, a terça-feira especial e a grande terça-feira, a super terça-feira das eleições nos Estados Unidos, com um convidado especial um, ficará uh, em suspense e portanto terão que ouvir na próxima terça-feira até lá, uma boa semana a todos